0: Au cinéma avec Serge Toubiana. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir à l'antenne de RCJ Barbé Schröder, un cinéaste en tout point original, qui avance en dehors des sentiers battus, un outsider si l'on veut, dont la carrière française et internationale est impressionnante. Je suis heureux de lui consacrer toute cette émission, au cours de laquelle nous aurons l'occasion de parler de son nouveau film, « Ricardo et la peinture », sorti le 15 novembre sur les écrans. « Ricardo et la peinture », c'est un film sur l'art et l'amitié, sur la beauté aussi, avec un personnage que l'on prend un immense plaisir à découvrir, le peintre Ricardo Cavallo. Bonjour, Barbie Schroeder.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors, c'est un documentaire qui dure 1h46, on ne s'y ennuie pas une seconde. Ça on découvre un homme, mmh. Ricardo Cavallo, un peintre d'origine argentine, installé depuis près de très longues années en France, d'abord à Paris, puis maintenant en Bretagne, dans un coin que j'ai envie de découvrir, du coup. Saint jean du doigt c'est dans le Finistère. Cet homme est votre ami depuis 1980, plus de 40 ans. Oui. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré
1: Oh, tout simplement, j'avais un. Euh, j'ai, il, il est mort euh, peu après m'avoir présenté à, à Ricardo. Et donc, c'était Karl Flinker, qui était euh, quelqu'un de très extraordinaire et qui a eu un père extraordinaire aussi, qui, euh, qui ont fui Vienne et qui ont fui après partout en France. Ils ont terminé en Algérie. Et, mais euh, en revenant, ils, sont, ils ont fait une, une galerie. Son père avait une, une, une librairie et lui, quand il, a, quand il est devenu grand, passé 30 ans, il a fait une galerie qui est devenue une des plus prestigieuses. J'ai dédié le film à Karl Flinker euh, pour, parce qu'il était mon père spirituel et aussi parce que euh, euh, c'est, c'est lui qui m'a euh, présenté en me disant « Voilà, je connais un génie, je veux que tu, que tu viennes le rencontrer ». Et on est rentré euh, à Neuilly, dans cet immeuble euh, très riche, euh, par les, les, les escaliers, chambres, les escaliers de, de service. Et au septième étage, il y avait une chambre qui était transformée en atelier. C'était ça, l'atelier de, de Ricardo. C'est peut-être une explication euh, pour euh, le... le procédé qu'il a découvert de peindre sur des, des petits morceaux qui ouais. joignent entre eux pour faire un, un grand morceau, pour faire éventuellement même des, des, fresques, fresques, des fresques qui ne sont utiles qu'au, que pour des musées ou des palais. Mais enfin, disons que c'est là sans doute que, que, qu'est née ces euh, différentes techniques. – Oui, oui
0: donc, donc s'il a peint sur des petites... Euh planche C'est parce au qu'il n'y avait pas d'espace
1: dans son atelier Au départ, oui. Voilà. Au départ, euh, <coughs> au départ, il a fait... Euh, on, j'ai, j'ai fait exposer à New York, euh, j'ai fait une exposition à New York de lui, et, et une des pièces de l'exposition euh, qui a été vendue, qui est maintenant est à, à Rome, c'est une femme nue, euh, allongée sur le côté, comme ça. L'originalité du tableau, c'est qu'elle fait 3 mètres, 5 mètres, euh, il est énorme. Et donc, il la peinte dans cette chambre de bonne et euh, il ne pouvait pas la monter et la montrer dans la chambre de bonne. Il fallait qu'il le fasse dans le couloir. C'est génial. <rire> tu vois, ça donne un peu euh, l'idée de la folie.
0: <rire> ça veut dire que euh, j'ai beaucoup aimé cette idée-là de, de, qu'il peignait sur des, des, petits, euh, mm-hmm. des petits modules mais qu'il voyait grand. Oui. Un, c'est un peu comme, comme, comme si monter ces tableaux en les concevant même. En, si, en, en les concevant, il, il, les mo- il, il avait ab- intégré le montage. Quoi. Absolument, oui.
1: Euh, non, il faisait un dessin, il fait un dessin <rire> ouais. très précis, des carrés différents. Ah, oui. Donc, quand il se met au travail, il, il dit « je vais dessiner ce carré-là, qui raccorde avec le, le suivant, etc. » Donc, il a des numéros, des
0: codes pour, les, pour pouvoir les assembler après coup. C'est comme oui. un puzzle voilà exact. Bon hum. qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a plu chez Ricardo Cavallo dans, dans, quand vous l'avez rencontré, c'est sa connaissance de l'art, c'est son, son... d'abord d'abord euh, un tempérament d'une douceur, d'une gentillesse,
1: d'une, d'une bonté euh, comme j'en ai jamais rencontré dans la vie donc extrême et vraiment remarquable. on, le, on remarque ça tout de suite. Et puis, euh, une connaissance intime de l'art, euh, dont il ne dont, dont il, il se vante pas, mais il a une, vraiment une connaissance intime. Et il peut parler très bien, d'une manière accessible à tous, euh, de, de la
0: plupart des œuvres qu'il aime. Euh, voilà. Il aime Velasquez au-dessus au voilà, de tout. au-dessus de tout, oui, il aime le Caravage, il aime, bon, mais il en parle, c'est vrai. Euh, mm. le, même, le, enfin, je dirais, le néophyte sera de, de plein pied avec
1: ce qu'il dit. Oui. On n'a pas du tout affaire à, 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 à un savant qui vous donne, la, qui vous fait la leçon sur l'histoire de l'art. Non, c'est c'est une promenade joyeuse de voilà. deux
0: amis à travers l'histoire de l'art. Et, et, et ce film que vous avez fait, Barbet Schroeder, c'est aussi un film sur l'amitié. C'est-à-dire que votre relation votre amitié, votre, la confiance que vous avez l'un dans l'autre est fondamentale pour qu'on pénètre dans ce récit. C'est ça, c'est exact, oui. Euh, c'est Oui et quand on va, alors vous allez le filmer là où il est en Bretagne, dans un oui. endroit assez, mmh. il va filmer dans des grottes au bord de l'eau. C'est, il prend des risques, il marche avec son chevalet, c'est mmh. lourd à porter. Enfin, il est vraiment un mmh. peintre euh, artisan, enfin comme on, on l'imagine euh, mmh. au XIXe siècle, et il peint ces bouts de ces bouts de de, de 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 roches avec des couleurs. C'est très très impressionnant ce qu'il fait. Et vous, vous êtes là avec votre caméra et votre équipe. Mmh. Équipe minimale, oui. c'est-à-dire
1: qu'il euh, y, y, y a une personne à l'image, une personne au son, et puis deux autres caméras, et moi aussi qui en tiens une autre éventuellement. Euh, donc on, on multiplie les, les caméras, euh, ce qui provoque quelquefois... Des accidents où euh, les autres caméras sont dans le champ, oui. et moi j'ai déc- déclaré, d'être décidé de, de, de tout garder. D'in- d'inclure ça dans le film. Alors évidemment, il y a des plans qui étaient inutilisables, il y a des plans de, de, de perches qui ne me plaisaient pas du tout, que j'ai effacés, mais les autres, ceux qui me plaisaient, je les ai gardés. <rire> ça Le fait d'être dans le film vous-même... – Ça, c'est... c'est – C'est pas votre c'est, genre, C'est si. pas mon genre, et c'est, j'avais pas prévu ça. Et quand j'ai vu que Victoria a commencé à me mettre dans le champ... – Victoria, dit, c'est votre chef-op, jeune fille, jeune je, femme. – Je lui ai dit, oui, j'ai une chef-op euh, euh, Victoria Clay et une chef-monteuse, Julie Lena et toutes les deux sont très importantes dans le film. Et donc... Euh, quand
0: elle... Euh, euh, ah, j'ai perdu. <rire> Qu'est-ce non, que je quand, disais
1: quand, quand, quand,
0: quand, 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 quand vous êtes vous-même à l'image... Oui, j'ai dit, euh,
1: je, je, je suis contre, ne fais pas ça. Et puis elle a dit, non, il faut que tu réfléchisses un peu. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, oui, ah, c'est oui. vrai que c'est un film sur nous deux. Et c'est Mais vrai oui. que ça ne fait pas de mal si de temps en temps, euh, j'apparais à, à l'image, si ce n'est pas quelque chose de voulu. Bien Parce sûr. que j'ai horreur des metteurs en scène qui se mettent eux-mêmes, de,
0: surtout dans leurs documentaires. C'est pas, c'est pas du tout narcissique, on peut le dire. Hein. C'est, c'est ça. C'est, c'est ça. vraiment oui, donc... le culte de l'amitié, quoi. Oui, oui. Il y a un plan, je me souviens, où vous marchez, vous, vous barbez, vous le prenez par l'épaule, et oui. c'est vraiment un geste d'amitié entre deux oui, oui. hommes qui, euh, voilà, qui s'aiment, qui se, oui, oui. qui s'estiment, qui se, qui se vouent une, une amitié fondamentale et fidèle, quoi. Oui. Et qu'est-ce qui vous fascine chez – En dehors du talent de, de Ricardo Cavallo, qui est, qui est patent à l'image, oui. le fait qu'il soit un très bon transmetteur, C'est hein, ça. Ça, C'est ça, ça
1: vous plaît aussi ?– C'est ça qui est très important pour faire un, un film. Moi, dit, il n'est pas ennuyeux. Oui, mais euh, ça peut très vite devenir ennuyeux. Il faut trouver le, d'abord la personne qui fait un discours extraordinaire qu'on a mmh. envie d'entendre pendant des heures. Et puis, mais en même temps, pouvoir extraire de ce discours des phrases ultra importantes pour
0: comprendre mieux l'art, mais pas d'une manière euh, euh, pontificante, oui. Oui. Et euh, Moi, ça me rappelle aussi des, des choses qu'on a aimées dans la, dans la cinéphilie, c'est-à-dire des gens qui sont capables de transmettre leur amour de l'art. Quoi. Voilà, ça, c'est oui. quand même quelque chose qui est... On va parler tout à l'heure d'Eric Romère, qui a été un peu oui. aussi votre mentor, votre mon, maître. Oui, mon, mon maître, oui. voilà. <rire> Il y avait de ça un peu chez lui aussi, c'est-à-dire non seulement l'amour du cinéma, mais l'amour de, et le, le, la manière de le transmettre, quoi, d'en parler. Exact, oui. C'est, c'est, oui, c'est, oui. C'est, c'est, aimer l'art, c'est aussi euh, transmettre cet amour. Oui, absolument. Et chez
1: lui, euh, euh, l'amour de l'art euh, va, va très loin. C'est, c'est... C'est carrément... Il est carrément dédié complètement à, à son art, oui. euh, comme on voit peu de gens aussi dédiés. Et, et, et les gens emploient toujours... Euh, il sacrifie tout à son art. Non, il, il suit tout simplement oui. ce qu'il doit faire, ce qu'il pense qu'il doit faire, ce, ce qu'il et euh, s'approcher de, de l'art en général. Ça fait partie de sa démarche. Et, et évidemment, partager, faire partager cela y compris à des enfants, euh, voilà. c'est, c'est aussi partie de sa démarche.
0: C'est c'est ça, c'est il enseigne dans son village de saint jean des doigt il enseigne le dessin à des enfants de, du village et de, de la région, c'est magnifique. Créer de toutes pièces, à ses frais, une école gratuite euh,
1: pour tous les enfants qui veulent, deux fois par semaine, euh, et euh, évidemment... Ça a beaucoup de succès et c'est bouleversant à voir. Et il est toujours là, il est toujours là, euh, il passe des heures à, et, et il a une manière très très attirante. De... Il ne leur dit pas exactement, il faut faire ceci, mais il, il leur donne des petits tuyaux, des petits coups de main au passage et puis euh, ça suffit, il n'en fait pas trop. il libère leur et, créativité. Et, ouais. et eux découvrent petit à petit tout ce qu'ils peuvent faire.
0: Vous avez, vous avez parlé, Barbier, vous avez employé l'expression sacrifier à son art, Parce que chez lui, il n'y a aucune idée du sacrifice. Non, il n'y a aucune. que de la joie. Voilà. Et même C'est la... assez étonnant. On a ouais.
1: besoin de gens comme ça. Bien surtout sûr. dans les périodes qu'on traverse c'est vrai. Absolument. Et de films comme ça où on voit la peinture. Il y a une autre chose qui est bien, c'est que j'ai mis, j'ai mis beaucoup de, 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 de soin à avoir des peintures le plus proche de la vérité possible, c'est-à-dire ouais. des très hautes définitions. Ça, c'était très important d'avoir des tableaux entiers ou en partie, de toute façon toujours en très haute définition.
0: Mmh. On, on a compris en voyant votre film euh, Ricardo et la peinture c'est que Ricardo à ses débuts était pauvre, enfin il gagnait pas bien sa vie et il mangeait tous les jours du riz et, et un peu autre chose mais Fondamentalement, il mange du riz tous les jours. Quoi. Oui, et il oui. en fait une, une assaise. Moi, oui, 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 assez... oui, oui. Ouais, il m'a fait penser à un personnage des Onze Fioretti de Rossellini. Voilà. Absolument. Quelqu'un absolument. Qui, a, qui arrive sur en, Terre avec euh, ce goût fait, de la beauté. Quoi. En fait, quand j'ai rencontré, c'était
1: encore plus extrême que ça. C'est-à-dire qu'il mangeait du riz comme il l'a fait depuis l'âge de 13 ans. Euh, et, et il l'a fait depuis l'âge de 13 ans. Et euh, une fois qu'il avait. Euh, Fini de manger, euh, il se couchait par terre et dans il son met, studio, hein, dans studio. l'endroit où il était en train de peindre. Et quand, dès qu'il se réveille, il commençait à peindre. Donc c'était c'était vraiment presque une, une caricature de, de, du, du, du peintre du XVIIIe siècle ou du, du 19e mais euh, non, c'était vrai, c'était tout à fait naturel et euh, ça n'avait rien d'extraordinaire, ni pour le riz, ni pour le... Parce qu'il y a des petits détails. Par exemple, dans le riz, euh, il met quelques carottes, un petit peu d'oignon. Donc, mm-hmm. bon, si on mange tous les jours euh, comme ça, c'est pas... Moi, j'étais inquiet. Au début, je lui disais non, t... mais parce que j'avais pas compris qu'il le faisait depuis l'âge de 13 ans. Et Je lui ai dit, non, mais tu peux pas manger que du riz, c'est mauvais, il n'y a pas assez... De... Et puis, j'ai découvert qu'en fait, il y avait quelques petits légumes et puis que, eh ben, que, que lui, de toute façon, il est, il est une force incroyable
0: et euh, il se débrouille très bien. Euh, voilà, et vous dites, vous dites, vous dites, on comprend aussi dans, dans le film qu'il, qu'il dormait sans le chauffage avec la fenêtre ouverte. Que c'était une manière de voilà d'être tout de suite dans la nature, quoi. Oui, c'est une manière, étant donné
1: qu'il peint sur le sujet, ouais. c'est une manière donc de pouvoir se lever et d'aller tout de suite sur le sujet. Et, et, et de ne pas avoir le temps une heure de, d'acclimatation au froid qu'il y a à l'extérieur donc il dort dans il... le froid comme ça et quand il sort il y aura pas de changement <rire> c'est... c'est aussi dément que ça mais quand j'ai vu les engelures qu'il avait aux mains en peignant pendant quand même 10 heures de suite en extérieur il avait des engelures horribles et, et c'est, l'idée de dormir dans le froid lui permettait de c'est pas l'idée le fait de dormir dans le froid lui permettait de ne pas avoir d'enjeux. Voilà.
0: Barbet <rire> Schroeder, vous avez filmé souvent des. Vous avez fait pas mal de documentaires, et le documentaire est un, est un genre que vous. Que vous prenez, que vous estimez, absolument que, que c'est, c'est de, de Romer
1: que vient tout ça. C'est lui qui m'a qui m'a fait comprendre à quel point
0: l'approche documentaire était essentielle dans tous les films, dans tous les, même compris, dans les fictions. Voilà, oui. même. Voilà. Et mais dans vos films, vous avez fait des, des films sur un dictateur, euh, général oui. Idi Amin Vous avez fait l'avocat de la terreur en 2007 sur Maître Vergès, Jacques Vergès, qui est un personnage quand même très controversé. Euh, des figures un peu, disons, incarnant euh, le mal, on va dire, hein, ben avec oui. un grand M. Ben
1: oui, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est certain que c'est le mal. C'est certain qu'un un moine euh, bouddhiste ça, c'est euh, le... génocidaire, c'est ça... quelque chose de dément. On ne peut pas concevoir une chose pareille. Eh bien, ça existe et j'ai essayé de comprendre. Euh, et euh, un, un avocat qui, euh, qui en fait... Euh, est plutôt terroriste et qui, qui pourrait être en, en prison avec son, avec son client, euh, s'arrange pour ne pas y être, et etc., etc. Mais que, quand je vais le voir, euh, pour l'affiche la du film, euh, il, il a l'idée lui-même de la photo. Il, il, il tend les mains vers la, vers la caméra de photo et, et comme si on allait lui mettre les les menottes au poignet. Donc, il y, y a de la provocation
0: à tous les étages, et c'est, et c'est très drôle. Et vous avez évoqué, en passant, le, le film que vous avez réalisé en 2016, Le Vénérable W, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Et, mais là, là, c'est le contraire, avec Ricardo Cavallo, parce que là, c'est vraiment la pers- le pers- la pers- un personnage qui incarne... Oui que des bonnes valeurs, des belles valeurs. Quoi. Bien sûr, l'amour mais de même l'art. Même
1: mais en même temps, je ne veux pas le présenter comme ça, parce que les, les films qui veulent le bien ou qui veulent ouais. présenter le bien en soulignant que c'est ça qu'il faut faire, ça ne fait que des films ennuyeux. C'est vrai. Mais, <rire> mais, mais... Euh, euh, je pense que là, euh, le personnage est suffisamment bouleversant et passionnant. Et, et ce qu'il dit, surtout ce qu'il montre sur la peinture, c'est très
0: important. Vous le faites aujourd'hui, en 2023. Vous l'aviez déjà filmé, Ricardo Cavallo Vous aviez fait un plan-séquence de 14 minutes, c'est ça, sur lui
1: J'ai été... Euh, il m'avait appelé en me disant, voilà, il y a, il y a, j'ai fait une exposition énorme dans un château. Euh, j'ai dit, ah, mais moi, je vais venir tout de suite pour, pour regarder ça. Et puis, j'avais ma petite caméra Sony, que je, qui ne me quittait pas à l'époque, qui était... Euh, 4K, donc haute définition. Et j'ai, fois, après avoir vu l'émission la, l'exposition, j'étais pris d'une envie. J'avais l'idée en tête d'un, d'un plan. Et j'ai décidé de le faire sur place tout de suite. Et c'est un plan de 14 minutes où on passe de, d'une œuvre à l'autre, de, de toutes les, les œuvres de l'exposition. Et, et j'étais, j'étais assez content de mon résultat, si bien que je l'ai mis sur, sur Internet
0: à sur l'époque. Sur Internet, ah, Et il y est toujours. <rire> et c'est après qu'est venue l'idée d'un long métrage sur Ricardo Cavallo euh,
1: C'est venu plus tôt. Plus c'est tôt. venu plus tôt, c'est-à-dire qu'au euh, bout de quelques années de musée... Euh, je lui dis, tu sais, de musée et à chaque fois de visite de son atelier. Et je lui dis, tu sais, je pense que je vais faire un jour un film sur toi. Mais évidemment, pour moi, un film de documentaire ou d'autres, c'est deux ans de travail. Ça n'existe pas de penser à un film qui sur lequel on ne met pas deux ans. Donc, je cherchais toujours deux ans de travail, où j'étais sûr que j'avais deux ans. Et, et avec la vie que je menais en faisant film après film, euh, j'attendais. Pas, et le, la minute où j'ai trouvé les deux ans devant moi, euh, par un, un accident d'ailleurs, un film qui ne s'est pas fait...
0: Oui, vous aviez un projet qui ne s'est pas fait, sur voilà. l'Algérie, n'est-ce pas Voilà,
1: voilà. Et donc... Euh, Voilà, j'ai dit, voilà, il est temps parce que je je rêvais de ce film depuis toujours,
0: depuis le moment que je l'ai rencontré. Donc, voilà, c'est un très beau film, Ricardo et la peinture. Je vous vous recommande chaudement aux auditeurs, aux auditrices d'aller voir ce film sorti euh, le 15 novembre en salle. Barbet Schroeder, j'en profite puisque vous êtes là, parce que j'aimerais parler avec vous des films du Los Angeles dont on fête les 60 ans. C'est vous qui avez créé les films du Losange, en 1962, je crois Oui, 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 c'est ça. Qu'est-ce que vous aviez quoi 22, 21 ans, oui. 23 Qu'est-ce qui fait que vous avez créé les films du Losange Écoutez, Jeune homme, voilà, jeune homme.
1: Voilà, jeune homme. J'étais à la cinémathèque, comme toute, tout, beaucoup d'autres de ma génération. J'étais fou de, des cahiers du cinéma et surtout des articles de Romère. Et euh, donc, je voulais absolument... Euh, un beau jour, j'ai voulu le rencontrer. J'ai été au cahier du cinéma et euh, euh, on a sympathisé, et puis je suis revenu et puis petit à petit, il m'a dit, est-ce que... Euh tu veux m'aider, euh, puisque mon dernier film a été un tel échec que je n'arriverai pas à trouver du financement. Son dernier film, c'était Le signe du Lion, n'est-ce pas Non. Et voilà, son premier film, le son premier long métrage. Qui était un film admirable, que Absolument. j'ai vu plusieurs fois, que ouais. j'admirais beaucoup. Et, et un gros, échec, un total je... échec. Total échec, il me dit « Je pense que je ne pourrai pas refaire un film comme celui-là. Il faut que je fasse l'œuvre que j'ai en tête. Euh, » Ça commencerait par six films qui s'appellent, que j'appellerais « Six contes moraux ». Et on a commencé, à ce moment-là, à dire sans argent du tout. Le premier, c'était « Su- La boulangère de Monceau », après « La carrière de Suzanne », après « La collectionneuse », et puis... Euh, il a continué la chez Maud, que je n'avais pas réussi à financer euh, l'année d'avant. La collectionneuse devait venir après euh, Manuiché Maud. C'est, c'est le contraire qui s'est passé. Et entre-temps, j'ai fait mon premier film. Et donc, et j'avais fait cette société en disant que c'était pour euh, apprendre, pour moi, pour, euh, et puis qu'il fallait de toute façon pas se précipiter pour être metteur en scène, parce que j'avais regardé avec soin toutes les biographies de Preminger, de Rossellini, de tous les, tous les cinéastes que j'admirais, et j'ai vu qu'ils n'avaient pas fait de cinéma avant 30 ans. Que 30 ans, c'était vraiment... Euh, il ne fallait pas essayer de faire du cinéma avant. Donc, j'avais, euh, donc il fallait que j'ai une société euh, pour faire mes films et une société pour que Romer puisse faire les siens, etc. Mais euh, l'idée... Du, f- du film. J'avais une idée comme ça. Mais l'idée de, de ça, c'est venu du fait que euh, Romer s'est retrouvé à la rue. Un, un beau jour, il y a eu un coup d'État à l'intérieur des cahiers du cinéma, ouais. euh, non, qui était je... dirigé par Rivette. Et euh, donc, il euh, y, y a eu l'annonce de ce coup d'État. Et puis après, pendant six mois... Ça traînait, ça traînait. Ils n'arrivaient pas à, à trouver de l'argent pour le virer parce qu'il fallait une indemnité. Et puis, il euh, y avait des intrigues tout le temps. C'était incroyable. Il y avait une atmosphère de, 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 de royaume... Oui, de coup d'état dans un, dans un royaume.
0: Et, et donc, euh, Romer était rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Euh, Douchet qui
1: était devenu mon ami aussi, Jean Douchet, euh, critique, euh, faisait oui.
0: partie de notre bande. Voilà. Et,
1: et, et de l'autre côté, il y avait tous les gens qui étaient euh, ou qui sont venus
0: euh, autour ah, de pour, Rivette. Voilà. Donc le, le grand schisme au sein des Cahiers du cinéma. En, je crois que c'est arrivé en 63. Le, la, la rupture. Euh, Eric Romère a été poussé dehors. Et remplacé par Jacques Rivette comme rédacteur en chef, voilà. avec une nouvelle génération de critiques comme ouais. Jean-Louis Comolli, Jean Narboni et voilà, d'autres. Exactement. Et vous, vous étiez c'est... du. Donc, vous étiez. C'est...
1: L'ironie de tout ça, c'est que euh, Comolli, Narboni, tout ça, c'était des copains qui faisaient partie de mon groupe à la cinémathèque. Ouais. Mais euh, bon, euh, il s'est trouvé qu'à un moment, on s'est, on, on s'est séparés comme voilà. ça, mais euh,
0: je, je les connaissais tous. Bien sûr. Et puis... Donc euh, vous, êtes, vous avez pris parti pour Romer. vous jeune ah, homme que sûr. vous étiez, bien vous étiez sûr. pour Omer Et vous, vous, vous vouliez vous, vous mettre à, à son service,
1: c'est ça non c'est, plus, non, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, on a compris que c'était vraiment fini pour lui et ouais. pour Jean Douchet, ouais. qui étaient tous les deux à la rue, sans argent pratiquement. C'est-à-dire que euh, l'indemnité qui lui a été versée était très très basse, mais mmh. il a demandé un peu plus, etc. Enfin, c'est... Mais il y a un moment où on a senti que c'était cuit, qu'il fallait, qu'il fallait accepter ça. Et, et je me suis retrouvé avec, euh, avec Romère parce qu'on ne pouvait plus être dans les cahiers. Donc j'étais devant les cahiers au Georges V, là où on jouait toujours le West Side Story. Euh, et euh, et donc, euh, je me dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait, alors qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire Puisque, vraiment, ça a, l'air, ça a l'air de tourner mal. Et euh, il a dit, ben, on pourrait faire une, une revue de cinéma euh, un peu plus à droite, quand même. Et alors, euh, j'ai dit, ben, non, pas du tout. Moi, alors là, je ne suis pas d'accord du tout. Et, et je suis même... Euh, euh, furieux de cette idée, je veux immédiatement euh, aller faire une société pour bien vous prouver que moi, je suis pour faire une société. Et, – et, Une société de production. – Une société de production, qui au début était une, une très petite société pour faire des courts-métrages, mais quand même une société de production qui avait euh, le but de, fabri- de produire uniquement des auteurs et uniquement d'une certaine euh, zone esthétique, euh, et que donc... Euh, voilà, c'était. Et j'ai été le, le lendemain ou le surlendemain au registre public en, en mettant euh, euh, une société dans laquelle je payais le, le capital et dans laquelle il y avait euh, Douchet, Romère, Cottrell, qui était mon Pierre assistant, ouais. etc. Et, et donc, c'est comme ça que sont nés les, les films du losange. Angeles. Euh, pour pas réa- pour pas
0: faire de, 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 de une nouvelle so- une nouvelle revue. nouvelle revue de droite <rire> mais, mais, mais c'est, c'est peut-être pour ça que vous avez Paris vu par c'est un film à sketch que les films du losange ont produit c'est, oui c'était c'était c'est... encore beaucoup plus que ça
1: c'était le mani- le manifeste esthétique de cette nouvelle société c'est-à-dire que j'avais pour but de de faire euh, un long-métrage de chacun des personnes qui, qui participaient à paris vu par voilà. Et paris vu par aussi, c'était le début de la couleur, on a fait, pour la première fois. C'était toujours fait en
0: 16 mm. et, et voilà. – Et donc, y a, dans paris vu il y a un sketch de Romer, oui. de Chabrol, oui. de Godard, de Doucher, donc, oui. que vous avez Absolument. récupéré, parce oui. qu'il avait besoin de travailler, oui. etc. – Non, non, parce que… – Et de je... Rouge, Jean Rouche aussi. Je – Voilà, pense. Jean Rouche qui était extraordinaire, oui. – Bien sûr. Et donc, c'est, 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 c'est le premier... La première expérience des films de La c'est Paris Vu Par. Oui, c'est-à-dire qu'on
1: a récupéré aussi les deux premiers contes moraux qui avaient été faits. La Boulangère et, de Gonceau. Et La Carrière de Suzanne, qui est un film admirable, que, que j'adore, de 52 ouais. minutes. Vraiment extraordinaire. Et, et ça avait été fait sans argent. C'est-à-dire que littéralement rien. On... on on utilisait tellement peu de pellicules qu'on utilisait en fait le, la pellicule qu'on allait avoir à la fin comme négatif. Il y, a, oui. il y a quelques minutes de différence entre le négatif monté du film et la quantité de négatifs qu'on avait. Et ouais, en plus, comprends. pour économiser de l'argent, on, on ne faisait pas de copie-travail. On n'avait pas une copie pour travailler la suite du film, puisqu'on on pouvait juste filmer.
0: Cette économie-là, cette, ce sens de l'économie oui. dans un film, c'est Romère qui vous l'a appris Absolument. Ben, cest dire non, j'ai... c'est quelque chose qui
1: qui qui m'est propre aussi, j'imagine. Mais euh, on était, en... oui, j'ai beaucoup appris de lui, euh, bien sûr.
2: C'est quoi, Bien sûr, c'est quand on voit quand ouais. on
1: voit que quand on voit que ça marche que ça peut provoquer que, qu'on peut arriver à faire des choses comme ça, c'est une chose qui a eu un, un effet énorme sur Eustache aussi. Ouais. Eustache ce euh, euh, qui était un ami donc il est, il est venu euh, il a compris que ce que, ce que faisait euh, Romer, et donc de faire des films en 16 mm noir et blanc muet. Euh, qui devait être post synchronisé après, euh, c'est exactement ce qu'il a fait. Ces et, et ses ses
0: deux premiers films étaient faits exactement comme Romain. Des, des courts métrages avec Jean-Pierre, le Père Noël à, à ouais. les yeux bleus, des choses comme ça. Non, non, c'est non, pas ça. Le Père
1: Noël mais les yeux bleus, je crois que c'est un peu après, un mais peu après. juste
0: avant les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. Voilà. Ouais. Ça c'était, ouais.
1: c'était même pas
0: de la longueur de normale. Euh. Qu'est-ce que vous diriez, Barbet Schroeder, quand vous parlez de cette cette période-là du cinéma, des, début des années 60, c'est à la fois la Nouvelle Vague et c'est un peu en parallèle de la Nouvelle Vague. Parce que la, les gens de la Nouvelle Vague ont commencé un peu, un peu avant, fin des années oui. 50. Vous, vous, vous prenez un peu le relais Oui. Et, et qu'est-ce que vous apportez ouais. qu'est-ce que, Comment vous vous situez Vous étiez très jeune à cette époque-là. Oui. Co- comment vous voyez le paysage du cinéma français dans les années 60
1: mais Moi, je le voyais par rapport à, à Romère. Je voyais qu'il y avait des gens de la Nouvelle-Vague qui avaient déjà plus ou moins réussi et qui, et qui sortaient un petit peu de... Euh, vous pensez des, à des, des, Godard des... avait déjà
0: été lancé Truffaut était lancé Non, mais
1: euh, Godard était lancé dans une voie totalement moderne. Oui. Et autre chose que j'ai oublié de raconter à propos de de Romer, c'est qu'une fois que la société euh, du losange était faite, euh, il n'a eu de cesse que de nous encourager à faire des films de qui De son ennemi mortel, Rivette. (rire) Et tous les films de Rivette qui ont été produits par par les films du Losange, c'était très souvent avec la bénédiction et l'incitation de Romer. Alors qu'il s'était retrouvé à la rue, euh, il était visé précisément, euh, c'était un règlement de compte, etc. Eh bien, il lui en voulait pas. Que vous, vous mettez extra... ça sur compte, de sa grandeur morale oui, oui, absolument. C'est-à-dire que pour lui, l'art passait avant tout. Et, oh. et, et, et il, il disait, le Rivette, c'est le cinéma moderne. C'est lui le cinéma moderne. Euh, tous les autres, c'est rien à côté. C'est lui le vrai cinéma moderne. Alors, euh, euh, c'était gonflé dans la mesure où produire des films de Rivette. C'était très dangereux financièrement
0: parce que euh, il n'était pas très fiable. Pour le budget, Céline et Julie vont en bateau. Voilà, mm-hmm. ça c'est typiquement un film losange. – Absolument, 100 Avec oui. Bulogier, oui, oui. votre euh, compagne, et, votre femme, oui, et oui. Marie-France Pizier.
1: Oui, et puis aussi le, euh, celui. Euh, ah, euh, celui avec Pascal Augier. Euh, – le, euh, le, le pont du Nord ?– Ah oui, magnifique. Ouais. – Bien sûr, aussi, ouais, bien ça sûr. aussi, c'était, c'était bon, tout à fait. – oui, oui,
0: oui Non, c'est génial, cette histoire de deux ennemis <rire> qui se réconcilient, si on peut dire, par l'art. Enfin, pas vraiment, mais, pas. mais quand même, ouais. l'art, l'art est au-dessus des, au- voilà, de tout. – c'est
1: ça, c'est une belle leçon. <coughs> Alors vous, que, à laquelle je pense quand, quand je fais regarder la peinture parce Bien que sûr. je pense qu'on est dans le même domaine oui. voilà
0: l'art est au-dessus de nous ouais. et dites-moi et donc vous vous faites vos premiers films quoi en 67 66 euh,
1: 68. 68 68 68 fin 68 je fais Mort Mort voilà. c'est, c'est votre premier film voilà. Et, et, a... et Mort, si on regarde comment il est fait, on prend la collectionneuse, on voit que c'est le même chef opérateur, on voit qu'il n'y a pas de son direct, que donc c'est un film pas trop cher, mais euh, dans lequel euh, j'ai pu introduire beaucoup de, beaucoup de choses. Et, et j'ai pu introduire aussi euh, de la musique, chose que Romer était
2: totalement hostile, opposée.
1: Hostile. Et... et, et et moi, j'avais un groupe que j'aimais beaucoup, qui était les Pink Floyd, qui n'étaient ouais, pas oui. connus du bien tout. Sûr, bien sûr. Ils avaient fait un, un disque qui n'avait pas eu de succès. Et leur second disque, Mort, a fait un, un triomphe et les a lancés.
0: Ouais. <rire> Vous avez fait Mort,
1: La Vallée La Vallée, ouais, mais... où j'avais de nouveau les Pink Floyd, voilà. évidemment. Mais beaucoup moins de musique. Et puis, euh, euh, après, ben, bien sûr, ça a continué. Oui. Mais La Vallée, c'est des années de travail aussi. C'est pas... Euh... C'est n'est pas sur la lancée d'un film que j'ai pu faire un autre film. Je pouvais faire un film beaucoup plus tôt et je voulais faire quelque chose de, de complètement différent ce qui était, qui était très dangereux, après j'ai compris, de faire un film sans aucune dramaturgie. Je voulais me débarrasser de la dramaturgie et faire un film de, sur la contemplation, un film contemplatif. Et ça, bon, ça, ça allait bien avec
0: l'époque, un peu. ça planait un oui, peu, comment oui, dire, c'est on, ça, on planait un oui, peu. Quoi.
1: C'est ça, c'est-à-dire que c'était le, le, le dernier film de la période hippie, oui. de, en général, et en même temps, c'est, c'est donc c'est un film planant. Mais euh, pour moi, je, je trouve que ce n'est pas réussi sur le plan cinématographique. Et j'ai décidé et immédiatement après de ne plus continuer euh, sur l'absence de dramaturgie. Au contraire, de rechercher les conflits, la dramaturgie, euh, tout ça, j'ai, euh, ça, ça m'a beaucoup
0: appris. Le, le... Vous êtes un exemple assez rare dans le cinéma français, Marbé Schroeder, de cinéaste. Qui avait une carrière américaine. Oui. Il c'est, c'est, y en a pas beaucoup. Il on peut en citer. Il y a lui mal Bon, il euh, n'y a pas beaucoup de cinéastes français qui ont eu, vraiment, qui se sont affrontés à, oui, à oui, l'idée oui. de faire une carrière américaine. Vous avez fait pas mal de films américains. Je vais les citer. Barfly en 87, Le mystère von Bullo en 90, JF partagerait appartement en 92, Kiss of Death en 95, Before and After en 96, L'Enjeu en 98. Comment on peut... Comment vous êtes passé d'un, d'un, d'un système lo, film du losange, qui est vraiment à l'économie oui. française, artisanale, à, à des films américains, avec des stars, avec beaucoup d'acteurs ben, très connus Tout simplement que euh,
1: euh, à la cinémathèque, euh, on faisait partie d'un, d'un groupe euh, qui aimait... Euh, plus le cinéma d'Hollywood que quoi que ce soit c'est vrai. d'autres. Et euh, par exemple, moi je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas encore compris euh, Bunuel, ni, euh, ni euh, Renoir, ni Rossellini, et que je ne jurais que par euh, Otto Preminger, Raoul Walsh, euh, etc. Donc c'est, j'étais déjà préparé à euh, être totalement fasciné par le cinéma américain, le cinéma d'Hollywood. Pour moi, c'était pas un, un mauvais mot, c'était, euh, si on parle de peinture, parce qu'on, je commençais à parler peinture avec Douchet, par exemple, et, et, et on, on disait, ben, euh, euh, Hollywood, c'est pour le cinéma comme... Florence ou Venise pour la peinture. C'est une ville qui est la ville au cœur du cinéma. Alors, évidemment, ça, si on dit ça à trois quarts des gens, ils disent, mais c'est le film hollywoodien, c'est ridicule, etc. Bon, non, je n'ai jamais pensé ça. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des, des gens qui, euh, euh, qui étaient des producteurs hollywood, qui étaient même des studios, c'est encore mmh. Plus continue, important oui. que les studios. Et que si le studio euh, décide quelque chose, euh, on est des employés, on doit obéir. Et que, par contre, il y avait certains metteurs en scène qui obtenaient euh, le montage final. Et moi, je ne sais plus très bien pour quelle raison, mais j'ai, j'ai obtenu le montage final et je l'ai exigé sur tous mes films. Parce qu'en plus, j'étais producteur. C'est-à-dire que j'avais une associée, Suzanne Hoffman, qui m'a aidé tout au long de mes films hollywoodiens, donc elle me, elle me prévenait, elle me disait, attention, il ne faut pas faire ça, attention, voilà, j'avais un, un poisson pilote et, et un partenaire, un vrai partenaire, aussi pour les scénarios, enfin, qui, quelqu'un qui connaissait tout le terrain par cœur. Alors, euh, voilà, c'est, c'est ça le secret. J'ai été aidé, euh, j'ai été inspiré, j'ai été associé. Euh, et puis, euh, j'ai eu la chance de convaincre tous les meilleurs acteurs euh, fantastiques. Qui, qui, pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est les acteurs dans n'importe quel film. Et c'est pas... Ce pas que les acteurs soient des gens connus, c'est que les acteurs soient des gens excellents. Euh, pour moi, je, tous les films que j'ai faits à Hollywood, euh, pour les petits rôles, euh, mon casting, il, il se moquait toujours de moi, parce qu'il savait que pour des petits rôles, j'allais écouter 50 personnes, jusqu'à ce que je trouve la personne mieux que tout, que je ne pouvais pas imaginer quelqu'un de mieux que cette, petit, que cette personne qui allait dire 3, 3 4 lignes, 5 lignes. Voilà. voilà, donc, euh, voilà, c'est une combinaison de différentes choses.
0: Mais je disais, euh, à part lui Mal et j'ai oublié Costa Gavras qui a fait quelques films américains dans les, avec les studios, enfin, vous, vous êtes un cas vraiment très, très original dans le cinéma français, contemporain, et mais qu'est-ce qu'il y a en vous Quel est, moi, Il me semble qu'il y a un trait de caractère chez vous qui, facilite, enfin, qui a favorisé cette Capacité de s'adapter à un système qui est très loin d'une autre, le système des studios, quand même. Parfois, on souffre aussi. Vous avez. Mais non, c'est que j'avais aussi aussi le le, le montage final. J'étais producteur,
1: j'avais le montage final. Donc, euh, ben, on on sait sait qu'on va avoir des des problèmes. On sait qu'on va avoir des problèmes. Euh. Mais il faut savoir, euh, il faut les attendre, il faut le savoir, il faut, il faut connaître les différentes règles. Il faut savoir que, euh, par exemple, les cinéastes qui ont plus de 50 ans, euh, ils vivent sur les collines, C'est ils ne peuvent plus avoir de films. Pourquoi Parce que les ces studios ont décidé qu'ils n'avaient pas la communication avec les jeunes. –
0: Voilà, parce que souvent euh, les studios sont, voilà. sont, sont en, en, voilà, en, voilà, dirigés voilà. par des ils gens très jeunes. – Ils
1: dépendent par le goût des jeunes. Voilà. Et, euh, et puis il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y a bien sûr, il faut un happy end, ça... Euh, ah oui. S'il n'y a pas de happy end, c'est fatal. Et, je, et donc, moi, je suis arrivé à essayer de trouver des, des faux happy end ou des happy end, mais euh, quelquefois, ça n'a pas marché. Euh, je dois dire que la toute dernière scène de euh, « Kiss of Death », euh, c'est pas tout à fait parfait, et, j'ai, et j'avais le choix entre dire, bon, il faut respecter mon, mon droit de final, et vous, mes avocats ont expliqué, si vous avez le droit de montage final, c'est très bien pour vous, ça vous fait très bien, ça, ça, c'est bien pour le studio, mais si vraiment vous demandez aux gens de, de mettre ça à, devant la loi, et eh ben vous allez perdre, parce que le studio... Il ne va pas distribuer le film. Si la fin ne lui plaît pas, il ne le voilà. sortira pas. Un point, c'est tout. Oui. Donc, mais, donc, ça m'est arrivé une fois. Mais ça c'est, j'ai, j'ai accepté cette, cette fin. Sûr. qui n'est pas, pas grave du tout. C'est-à-dire que c'était après six mois de négociation que, que j'ai accepté cette, euh, cette fin-là. Et puis, une autre, euh, un autre montage final qui a été beaucoup plus... Euh, beaucoup plus compliqué, euh, c'était... J'avais, j'avais voulu faire un, un truc dément, c'est-à-dire un film d'action avec un, un building qui soit vraiment original sur tous les personnages, sur le ton, etc. Et qui soit original sur le fait d'être filmé euh, avec une caméra pratiquement à la main, mais très, très, sans, sans un, un éclairage léché. Euh, et, et donc... Les films d'action à l'époque étaient faits d'une manière très rapide et on, on voit bien que ce n'était pas léché. Alors que moi, j'en ai fait un de 70 millions de dollars qui était ultra léché, avec des dialogues sublimes. Euh, mais euh, il a, malheureusement, il est sorti le, jour, le même jour que le, le Titanic. – Ah alors évidemment, on imagine ce qui se passe pour les autres films Là, le jour de Titanic. C'est, c'est... Mais disons que euh, la bagarre qu'il y a eu sur ce film-là, c'est, ça a été très loin. C'est-à-dire que le studio est venu dans ma salle de montage s'emparer de tout le matériel pour faire de leur côté Un autre montage. Une, une autre version du film. Et alors, euh, on a attendu, avec mon monteur, on a attendu des mois qui fassent leur montage. Le montage est arrivé, ils l'ont vu, ils nous l'ont envoyé, ils disent, voilà, c'est très bien, ils nous l'ont envoyé, et euh, ma réaction, avec, mon, avec, celle, avec le monteur, dire euh, nous, euh, on, veut tr- on est tout à fait d'accord de mettre dans deux cinémas votre version et la nôtre, et puis euh, euh, que le public soit du même type, et si à la sortie, votre... Euh, Version reçoit plus de voix que la nôtre, on, on, on abandonnera notre montage final.
0: Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez fait ça
1: Non. Pourquoi Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu Ils ont dit on garde votre version.
0: Ah, <rire> c'est pas mal. Il y a une anecdote que j'aimerais que vous racontiez, Marbé, parce que vous me l'avez raconté un jour c'est que vous avez menacé vos producteurs, en l'occurrence c'était Golan et Globus, qui ne voulaient pas financer votre, vos films, et vous, vous avez dit je vais me couper le doigt devant. – oui. Vous avez vraiment menacé de vous couper un doigt
1: ?– Oui, 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 c'était, c'était c'est trop long à raconter. Bon, – ah, D'accord. – Je sais, que, parce que chaque fois que j'essaye de la raconter, ça, ça met au moins cinq minutes. – Ah oui, d'accord. – Mais disons en... que c'était un, un truc très grave qui mettait en jeu la vie du film. Eux-mêmes avaient décidé de ne plus faire le film, Menaem Golan, et moi, j'avais trouvé quelqu'un qui était d'accord de financer le film. Et au moment... Euh, où euh, on a vu ça, euh, j'ai, j'ai vu que le film était, était, était fini parce que ce n'était pas quelqu'un qui voulait vraiment financer le film, c'était quelqu'un qui voulait revendre le film plus cher qu'il l'avait acheté à quelqu'un d'autre avant même qu'il soit fait. Alors donc, j'ai vu que j'étais dans un cas désespéré, péré, qu'il fallait absolument... Euh, et j'ai trouvé une, une idée qui a fonctionné avec Mena Golan, c'est que j'ai dit, voilà, et j'étais tout à fait prêt à le faire, évidemment, autrement, si, si, on, y, si on ne prouve pas qu'on est prêt. J'avais eu une opération au, au pied euh, où on avait utilisé un, un, un anesthésiant. Ouais. Et donc, moi, j'avais... Euh, pris la petite bouteille d'anesthésiant et j'avais pris des, 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 une seringue, évidemment, mais j'ai été l'acheter. Et puis, j'ai été acheté aussi une petite scie euh, Black and Decker, mais toute petite. Ouais. Je l'ai encore chez moi, je crois. Tiens, c'est à ça que je pourrais faire cadeau à la Cinémathèque. Ils cherchent un cadeau. Si je la trouve, il faut que je la trouve. Euh, euh, donc, donc, j'étais prêt et... et j'ai même été jusqu'à brancher le, le, la scie dans le, dans le bureau. Euh, et, j'ai, et je pouvais le faire, parce que mes doigts ne, ne sentaient rien du tout. Ça aurait été rien du tout. Et puis ça aurait été le bout du petit doigt. C'est pas dramatique. Euh, je joue pas du piano. Donc euh, c'était pas, c'est pas une, 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 une... J'étais pas infirme, quoi. J'étais pas... Amputé. Et donc, euh, euh, il était d'accord. Et on l'a fait pour des sommes complètement ridicules, pour un, 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 un temps... Mais c'était un film génial, que je savais qui était génial, qui était inspiré. Et surtout, ça faisait 7 ans que j'essayais de le faire et que pour la première fois, j'avais rassemblé deux acteurs qu'il y avait presque tout l'argent et que ça manquait juste un petit... – Et c'est lequel de, ces, de vos films c'est, ?– C'était, c'était Barfly. – Barfly,
0: hein, oui, d'après, avec Bukowski c'est, comme scénariste. – Exactement.
1: – Oui, Alors donc,
0: euh, avec Feuille de euh, Noé voilà, et voilà. Voilà. Donc, Mickey Rourke. –
1: Je savais en même temps que, c'est, que, que tout ce cinéma, ça, ça allait plaire à, à, à Bukowski. Voilà. Et d'ailleurs, il a écrit un livre formidable le, ah oui. la, toute cette histoire
0: est racontée dans le dans son livre. Mm-hmm. Voilà, Barbet Schroeder, on a passé un bon moment. Euh, vous écoutez, c'est un vrai bonheur, parce que vous avez, voilà comme Ricardo Cavallo, votre vie est complètement dédiée au cinéma, oui. producteur, acteur, on l'a pas dit, mais vous avez oh aussi non, là, un peu. Acteur, J'ai n'ai jamais demandé de l'argent, ouais.
1: j'étais acteur pour savoir ce qu'il faut pas faire comme metteur en scène quand on parle aux acteurs.
0: Ah, voilà. Et puis réalisateur, une œuvre colossale. D'ailleurs, la, rétros- la cinémathèque vous consacre une rétrospective complète. Oui. Voilà, on va pouvoir revoir tous vos films avec Mais... les sous-titres. C'est avec ça qui sous-titres. est formidable. Oui. Merci, Barbette Schroeder. L'émission se poursuit avec la chronique de Lou Cohen.
2: Normalement, vous avez la musique en tête de West Side Story, la comédie musicale signée Jérôme Robbins, Arthur Lorenz, avec les musiques cultissimes de Leonard Bernstein. Sa première à Broadway date de 1957, depuis il y a eu le film de 1961 et une autre adaptation réalisée par Steven Spielberg en 2021. Alors aujourd'hui on fait une exception, je ne vais pas parler de cinéma, mais plutôt de la nouvelle adaptation de la comédie musicale qui est arrivée sur les planches du théâtre du Châtelet depuis le 20 octobre. The world went away. Petite piqûre de rappel, West Side Story, c'est un Roméo et Juliette à la sauce US. Dans les années 50, les Jets, des jeunes issus de l'immigration polonaise, et les Sharks, des Ricains fraîchement arrivés à New York, s'affrontent dans les rues de l'Upper West Side. Mais un soir de bagarre, Tony et Maria, des membres des clans opposés, tombent follement amoureux. Alors pour connaître la suite, courez voir la troupe la plus enflammée de Broadway. Entre les musiques cultissimes interprétées par un orchestre en pleine forme, les chorégraphies revues par Julio Monge, les décors superbes, la mise aux scène en scène au millimètre et surtout la fraîcheur d'une troupe exceptionnelle. Absolument tous les ingrédients du chef dœuvre sont réunis pour se croire à Broadway en plein Paris. Une énergie folle émane de la scène pendant les 2h30 du spectacle. Côté casting, la crème de la nouvelle génération déroule une partition sans faute. Les Jets et les Sharks se retransmettent une tension permanente. Jaden Webster est quant à lui bluffant dans le rôle principal. On a des frissons dès qu'il chante les premières notes de Something's Coming. Mélanie Sierra, elle campe une Maria plus espiègle qu'ingénue, elle nous fait rire, elle nous fait aussi pleurer, on en sort d'ailleurs très ému de West Side Story, mais surtout avec des étoiles plein les yeux et le sentiment d'avoir vécu un moment unique. Alors qu'on fredonne encore América en rentrant chez soi, on regarde vite un des deux films, peu importe lequel, du moment qu'on puisse retrouver la magie de West Side Story... Ou mieux, comme moi, vous reprenez de nouveau des places pour le Théâtre du Châtelet. En conseil, allez-y, vous avez jusqu'au 31 décembre. Cette comédie musicale, c'est juste une perfection.
1: And the money owing And the baby's crying And the people trying. I like the island Manhattan I know you do on your
0: Cette émission se termine, elle a été préparée avec le concours de Lou Cohen à la technique Daniel Tapia.